0: ¡Uf! Madre de Dios, qué mareo tengo.
1: Pues vaya gallego, estás tú hecho, que se marean en el mar.
2: Sí, sobre todo porque estos barcos, bueno, pues hay que decir que llevan amarrados a puerto desde hace décadas, muchacho.
0: Sí, sí, trae para aquí esa bolsa.
3: Jolín, es Miguel. Venga, Miguel, ¿quieres unas patatitas?
0: Bueno, pues
2: nos hemos venido a Huelva porque, por si no lo sabéis, en el puerto de esta ciudad podemos visitar tres réplicas exactas de las tres naves que fueron a América en 1492 y la verdad es que, en fin, pues el concepto cascarón de nuez en este caso se queda corto, es que hay que tener... Coraje, vamos a dejarlo ahí, para, para partir a una aventura como la que fue aquella en, en estos barcos, por llamarlos de alguna forma
1: Pues sí, la verdad, anda que iba yo a embarcarme en tal travesía en esto Aquello tuvo que ser una enorme aventura, tuvo que ser sumamente difícil atravesar el océano en estos barcos aparentemente tan frágiles y pequeños
2: Sí, sobre todo porque cuando llevas más de un mes en el alta mar, solo ves agua las reservas se han agotado la tripulación se enferma no llegas a ningún lugar bueno pues es normal que los ánimos se caleen, ¿no? porque da la sensación de que salvo Colón pocos más sabían a dónde iban en fin que hoy en el Colegio Invisible vamos a hablar de si el almirante de la Mar Oceana como todo parece indicar sabía perfectamente hacia dónde iba y para ellos vamos a mostrar datos, argumentos, mapas y una entrevista póstuma con la persona que más y mejor investigó este asunto el ingeniero e historiador José Antonio Hurtado
1: y además veremos si hay pruebas que demuestren que antes que Colón había ya viajes al nuevo mundo así que llegados a este punto, comenzamos
2: En los años 60 astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés Jacques Vallée
4: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
2: Con lo cual Colón podría ser... ...o bien discípulo o bien descendiente... ...descendiente de, de,
5: de Jaime de Mallorca.
2: ¿Sabía Colón a dónde iba? ¿Tenía pruebas, argumentos, mapas... ...algo que indicara de, de la existencia de una tierra desconocida más allá... ...de las millas que marcaban el fin del mundo? Si tenía pruebas, ¿por qué no las enseñó? Claro, todas estas preguntas vienen acompañadas de una más importante quién era Cristóbal Colón, si es que realmente se llamaba así. En fin, a estas y a otras cuestiones vamos a intentar dar respuesta a lo largo de los próximos minutos y os garantizo que os vais a llevar alguna sorpresa. Pero en fin, para empezar, pregunta de trivial. Venga, a ver quién la contesta. ¿Quién descubrió América? Bueno, si,
3: si hay que responder para ganar el quesito de historia, diré que, que Cristóbal Colón. Pero si la respuesta tiene que hacer honor a la verdad, pues la cosa se, se complica. Lo van a comprobar los invisibles en los próximos minutos, porque la preguntita tiene miga.
0: Pero fíjate, si le planteas esta misma cuestión a los americanos, ¿qué te dirán? ...pues que nadie descubrió su tierra... ...ni tampoco a sus antepasados... ...que sus ancestros ya vivían en el continente americano... ...y que maldita la gracia... ...que les hizo la visita de los españoles... ...dicho esto... Está claro que Cristóbal Colón descubrió América para los europeos Pero antes que él llegaron otros muchos navegantes Procedentes de otras regiones del mundo Y estos navegantes acabaron desembarcando en el continente americano Algunos se quedaron en esas tierras y murieron allí Y otros muy probablemente lograron regresar a sus lugares de origen
1: Bueno, de momento dejemos a Cristóbal Colón ostentar tal mérito Y ya iremos viendo
2: A ver Miguel, los vikingos yo creo que pocas dudas hay de que llegaron y se asentaron mucho antes que Colón, ¿no?
0: Sí, así es, porque en la actualidad hay muy pocas dudas de que algunos navegantes del norte de Europa desembarcaron en América antes que Colón. Y esto no es una simple teoría, sino que existen evidencias arqueológicas bastante potentes. Y una de estas evidencias arqueológicas incontestables es nada menos que el hallazgo de un asentamiento vikingo en Lonsomedouss al norte de la isla de Terranova en Canadá, asentamiento que está datado en torno al año 1000 después de Cristo, es decir bastantes siglos antes de que Colón pisara América de hecho, una de las arqueólogas que trabajan en el lugar que se llama Barguita Linderot Wallace está convencida de que Lonzo Meadows es la prueba de que el mapa de Vinland refleja en realidad las costas americanas, como por otro lado defienden muchos estudiosos el mapa de Vinland es un mapa mundi del siglo XV... ...copiado de un original del siglo XIII... ...que muestra una masa de tierra en el Atlántico llamada Vinland... ...supuestamente visitada por exploradores vikingos en el siglo XI. Pues bien, estas misteriosas tierras de Vinland... ...serían en realidad las costas de América. Y vinculadas al mapa de Vinland... ...están las sagas de Vinlandia. Dos textos medievales del siglo XIII que son en realidad las primeras fuentes escritas en Europa que podrían estar aludiendo a América del Norte. Recordemos, siglo XIII. Pero volvamos al asentamiento de Alonso Medous, que es de lo que estábamos hablando. Bueno, las excavaciones en este lugar muestran que las antiguas leyendas nórdicas, que aluden a la llegada de navegantes noruegos y escandinavos a unas tierras donde saborearon uvas y moras, sucedieron en realidad, porque los arqueólogos encontraron en, en este lugar, en Lonsomedos, ocho casas muy similares a las que existían en Islandia en el siglo X. A estas casas los arqueólogos les practicaron análisis de radiocarbono que ofrecieron una datación entre el 980 y el 1120 después de Cristo, es decir, bastantes siglos antes de que Colón llegara a América. Además, frente a una de estas construcciones, los arqueólogos encontraron un alfiler de bronce de cabeza redonda que los vikingos empleaban para sujetarse la capa, casi nada. Y más tarde, los investigadores desenterraron más de 800 objetos, muchos de los cuales eran indudablemente propios de los vikingos, como agujas de hueso o lámparas de aceite.
2: Pero no te voy a decir eso de que lo que cuentas es muy interesante porque ya lo sabes de sobra pero una cosa es que los vikingos desembarquen en Terranova que está muy al norte de América y otra cosa es que lograsen avanzar hacia tierras de América del Sur esto ya parece un poco más complicado ¿no?
0: bueno lo que está claro es que llegaron a Terranova de eso no hay ninguna duda por lo tanto no sería descartable que algunos de esos vikingos o sus descendientes se hubieran desplazado desde este lugar de Terranova hacia el sur llegando a Mesoamérica es más Quizá hasta es posible que siglos antes otros navegantes nórdicos hubiesen desembarcado en tierras americanas y estos serían los dioses civilizadores de gran parte de las culturas mesoamericanas como Bochica, Quetzalcoatl, Botan, nombre similar a la deidad nórdica Wotan o Kukulcán que según la tradición era un maestro constructor de pirámides Kukulcán, según la tradición, se convirtió en el fundador de la ciudad maya de Chichen Itzá. Yo tuve la oportunidad de visitar con cierta calma este lugar arqueológico de Chichen Itzá y allí me encontré con representaciones en piedra de individuos barbados. La tradición describe a estos dioses civilizadores como hombres blancos de largas cabelleras y barbas blancas que vestían trajes largos. La explicación más extendida entre los estudiosos... ...es que estos dioses blancos y barbados... ...en realidad eran navegantes de pueblos del norte de Europa... ...pero esta parte de evidencias arqueológicas... ...también contamos con pruebas genéticas... ...verás qué curioso es lo que voy a contarte... ...resulta que en cuatro familias de Islandia... ...se han encontrado unas variaciones en su ADN... ...propias de los amerindios... Estas variaciones son típicas de los descendientes de los pueblos indígenas de Sudamérica y sobre todo del Amazonas. Los científicos estudiaron el linaje de estas cuatro familias y no encontraron evidencias de matrimonios con extranjeros posteriores al siglo XVIII. Como históricamente se sabe que la isla de Islandia quedó prácticamente aislada desde el siglo X, la hipótesis más probable, según los científicos... ...es que estos genes seguramente provienen de una mujer amerindia... ...que fue llevada desde América a Islandia por los vikingos... ...alrededor del año 1000... ...es decir, casi 500 años antes de que Cristóbal Colón pisara América.
2: Ahora hablaremos de la posibilidad de que egipcios... Sí, sí, digo egipcios porque solo tenéis que echar un vistazo al Museo de Antropología e Historia de Ciudad de México para ver que hay algunas esculturas sospechosamente similares a otras que podemos encontrar en algunos templos a la vera del Nilo. Y la distancia en este caso, ya no hablo cronológicamente, sino geográficamente, es, es importante. Bueno, pues también se ha dicho que los chinos llegaron a, a América. Pero Laura, antes de hablar de esto, de lo que parece que a estas alturas no hay dudas, ...y si las hay, no os preocupéis... ...que las vamos a resolver en los próximos minutos... ...es de que los templarios también llegaron, ¿no?
1: Bueno, es que la navegación en el Antiguo Mundo... ...como te puedes imaginar, está llena de claroscuros... ...y más cuando encima en la historia... ...se cruza la orden del temple... ...una orden alrededor de la cual... ...todo suena como legendario, secreto, enigmático... Y sus conocimientos eran tan apócrifos que parecía que tenían que permanecer ocultos por los siglos de los siglos. Pues bien, hay una historia que se debate, de hecho, entre la leyenda y los mitos de la Europa del siglo XIV, preocupada por la guerra y por la peste que tiene que ver con una familia veamos la familia escocesa de los Sinclair. esta familia parece que está en una época de, de bonanza y les permite eso pues convertirse en mecenas de obras emblemáticas quizás una de las más conocidas es la capilla de Roslin a 14 kilómetros de Edimburgo una capilla que pasa a ser conocida como la capilla de los códigos porque es un lugar en que los heterodoxos aseguran que quedó labrado sobre piedra todo tipo de conocimientos el saber hereje y que su contemplación realmente sobrecoge ¿no? cuando se que el nuevo mundo ni tan siquiera era imaginado cuando la historia oficial defiende que salvo los vikingos nadie antes que Colón pudo llegar a las costas no norteamericanas resulta que en este lugar queda grabado con cincel hojas de aloe vera mazorcas de maíz productos típicamente americanos que no podían conocerse porque en aquel momento no habían llegado a Europa hablamos del 1440 además el príncipe Henry Sinclair parecía siempre como protagonista de una expedición que podría dar respuesta quizás a estos enigmas.
2: De hecho, como nos hinchamos de decir, pues cada vez que tenemos oportunidad, siempre hemos de buscar en las leyendas la parte real que tienen, porque pueden ayudar a resolver muchas cuestiones. Porque los mitos parece que ya refieren la llegada de unos dioses venidos del mar. Unos dioses muy singulares, que bien podrían ser quién sabe, Henry de Clair y los suyos, ¿no?
1: Efectivamente, y lo asegura May Reike de la siguiente manera, y cito textualmente. Escocia supuso tan solo un primer paso de los templarios si creemos las descripciones realizadas en un documento del siglo XVI, donde se relata la expedición llevada a cabo por el príncipe Henry Sinclair y 300 caballeros templarios que llegaron a Nueva Escocia, en Norteamérica, en 1398, es decir, 100 años antes que Cristóbal Colón. La misión era clara, encontrar un lugar lejos de Europa donde expandir el poder templario sin miedo a la excomunión dictada por Roma. Bueno, pues el autor de esto era un descendiente de Antonio Ceno, perteneciente... a a una de las familias más antiguas de Venecia y por intereses comerciales en aquel momento la República Veneciana pues les interesaba especialmente las relaciones con el Atlántico Norte sobre todo con los normandos y con los vikingos y así fue que a finales del siglo XIV son varios los miembros de la familia Ceno que son enviados como embajadores a Francia e Inglaterra y entre ellos se encuentra Antonio que nada más nada menos en 1396 se halla en Escocia preparando una flota para una misión colonizadora hacia el oeste pues bien, entre la multitud de esculturas que abarrotan los muros de la capilla de Roslyn, encontramos unas muy características, situadas además en una de las ventanas de esta, y es precisamente una representación de una mazorca de maíz, algo típicamente americano. La única explicación es que este conocimiento pasara de Henry a su nieto William, que fue el fundador de esta. De hecho en la narración de Zeno se describe como un sobrino de Henry, hablamos de James Gunn de Clyde fallece poco después de llegar a las costas de Massachusetts y como ya se comentó en programas anteriores allí está grabado en una roca en Prospect Hill en Westford de un petrogrifo eh, descrito por primera vez en la historia de dicha población de 1883 en el fondo son una serie de perforaciones en la roca que al unirlas con tiza y espolvorearlas con polvo de talco dieron para que se pudiera ver la imagen de un guerrero con casco junto con las formas de un escudo y de su espada y esto sirvió, se supone, de monumento funerario el caso es que el escudo se llegó a reconocer como perteneciente a la familia Gunn y la espada llega a ser datada entre el año 1335 y el 1400 por último, pues decir que como tercer punto a favor de este descubrimiento pionero de América, en 1849, al dragar el puerto de Louisbourg en Cape Breton Island, Nueva Escocia, se identificaron los restos de un cañón que a día de hoy pues, se encuentran en la fortaleza de dicha localidad.
2: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí En Onda Cero Before I
6: die I'll take every soul I can <música> into the night And kill till I die
2: No obstante, si atendemos a lo que nos acaba de contar Laura, parece que un nombre sobresale sobre el resto. Es el del apellido Ceno, el de la familia Ceno. Podrían ser otros, pero no son estos navegantes venecianos cuya vida parece que está rodeada de incógnitas pero también hay cartas náuticas muy interesantes y misteriosas como el conocido como mapa de Ceno ¿verdad?
3: Bueno, hay que decir que con el descubrimiento de América fueron muchas las naciones europeas que quisieron apropiarse de alguna manera con, eh, del descubrimiento, ¿no? Decir que, que América o ya estaba descubierta o los méritos no correspondían a la corona española Venecia fue una de esas naciones que quiso atribuirse la gesta del descubrimiento de América y lo que hizo fue encargar a un cartógrafo e historiador que se las ingeniase para demostrar o para justificar de alguna forma eh, ese descubrimiento y se lo encargaron al historiador veneciano Nicolo Zeno que en 1558 publicó el mapa por el que me preguntas, el mapa que lleva su apellido el mapa de Zeno. Además, adjuntaba con este mapa una serie de cartas que, según afirmaba, pues había encontrado en un almacén familiar. Según eh, Zeno, estas cartas y este mapa habrían sido redactadas alrededor de 1.400, quizá un poquito antes, por sus antepasados Nicolo y Antonio. Y en esas cartas se describe un viaje de exploración realizado por el Atlántico Norte en el que estos protagonistas pues, van recalando por diferentes costas norteamericanas adelantando ya de alguna manera este, este gran hallazgo. ¿no? Hay que decir que tanto el mapa como las cartas y el mapa además flagrante, ahora veréis por qué, son consideradas por muchos estudiosos como falsas, aunque sí que es cierto que hay algunos que le dan algún viso de, de, de credibilidad algún viso de veracidad, ya que bueno, pues en esas cartas se mezclan datos o sucesos históricos, reales, comprobables, con otros que no lo son en absoluto y que además hacen referencia a lugares que directamente no existen. En esas cartas, el antepasado de Niccoloceno, este historiador de mediados del siglo XVI, pues relata cómo naufragó en una isla situada entre Gran Bretaña, Islandia, conocida como Frislandia, y allí fue rescatado por este misterioso príncipe que ya citabas, el príncipe Zitni, eh, alguien que muchos han querido asociar con una figura real, con un personaje real como fue Henry Sinclair, que además está muy relacionado, por ejemplo, con la capilla de Roslin. Bueno, pues en esas cartas se siguen describiendo una serie de aventuras, una serie de, de pasajes en diferentes islas Y finalmente Niccolo, Antonio y este extraño y misterioso príncipe habrían viajado a Groenlandia y de ahí al oeste A una isla llamada Icaria y luego a otra llamada Engruelanda. Todas estas islas y lugares aparecen en el mapa de Ceno. ¿Dónde está la trampa? Pues que Frislandia, directamente, ese, esa isla en la que recalaron no existió, pero no es el único problema ya que muchas de las islas que aparecen en el mapa de Ceno y descritas por estos supuestos antepasados son islas fantasmas islas que no existían directamente y que además a raíz de este mapa continuaron apareciendo en diferentes mapas y cartografías durante un par de siglos más como islas reales, hasta que los navegantes pues iban buscándolas y efectivamente no las encontraban porque no existían lo cierto es que no está claro si fue el Nícolo del siglo XVI el que fabricó estas falsas cartas o fueron realmente sus antepasados un siglo antes quienes inventaron la historia de sus exploraciones las investigaciones más recientes han sugerido que, que el mapa de Ceno está basado en, en otros ya existentes en el siglo XVI pero con el añadido de todas estas islas fantasmas mencionadas en las cartas y que insisto, ¿no? pues islas como Frislandia continúa apareciendo en todos los mapas posteriores del Atlántico Norte entre 1560 y 1660 aproximadamente cuando ya se comenzaron a corregir estos errores, por tanto ese mapa es fruto más pues, de una fantasía y de un intento de Venecia de atribuirse el descubrimiento de América como intentaron hacer otras naciones y otros personajes mediante otros métodos y no tanto a una realidad histórica y cartográfica
2: Al comienzo del programa habéis oído la voz de la persona que desde mi punto de vista más y mejor investigó este asunto. Él llegó a la conclusión de que Colón no solo es que no fuera el primero, sino que, además, se valió de informaciones de marinos anteriores para llegar a América, porque lo que él quería era llegar a ese continente hasta entonces supuestamente no descubierto. Lo que pasa es que por su condición, ahora os contaré por qué, no podía decir que tenía una cartografía secreta que descubría precisamente un nuevo mundo. Ahora iremos al porqué. Antes os contaré que Juan Antonio Hurtado fue un hombre al que tuve la oportunidad de conocer en el año 1998 cuando realizaba la investigación que después desembocó en un libro eh, llamado titulado Los Guardianes del Secreto. Aquella conversación en su casa, en Santa Cruz de Tenerife hace tantos años, para mí fue yo creo que de las cosas más clarificadoras que he tenido en mi vida y sobre todo de las conversaciones más interesantes. Bueno, pues tiempo después ya muchos años después, nos volvimos a reencontrar durante la grabación de la serie Enigmas de nuestra historia que se emitió hace ya cinco años en DiMax, en Discovery Max, y esa conversación pues ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser la última? Él murió muy poquito tiempo después pues Antonio, ¿qué motiva a Colón ...a emprender una aventura tan aparentemente descomunal.
5: Motiva que él conocía que existía un más allá. Que existían tierras a una determinada distancia... ...que él marca perfectamente 51 grados. Y por lo tanto era posible, era factible... ...con la tecnología de la época ir hasta esas tierras. Y él sabía que otros lo habían hecho.
2: ¿Crees que cuando Colón se embarcó sabía dónde iba?
5: Por supuesto Lo tenía muy claro Iba al actual meridiano 72 grados Que cae sobre Maracaibo Esa información Le viene de familia Bien de familia directa Por ser hijo de O bien porque su maestro Y el maestro de su maestro Le transmitieron esa información Porque Colón y sus maestros o su familia Eran cartógrafos Descendientes de judíos, cartógrafos ...mallorquíes.
2: José Antonio, vayamos ahora a una de las piezas claves fundamentales... ...más misteriosas de toda esta historia... ...la firma de Colón. ¿Qué secreto se podría esconder detrás de la misma?
5: Sabemos que Cristóbal Colón, por lo que he dicho... ...es un seudónimo, no es un hombre... El único secreto que podría esconderse es el nombre de Colón. El nombre real. Su verdadero re nombre real o su verdadero nombre por el cual era conocido como cartógrafo, por ejemplo. Pero volvemos a tener que eso no hay documentación que permita apoyar esa hipótesis. Yo puedo pensar que el XMY significa Jaume de Mallorca, pero lo puedo pensar yo. yo. Jaime de Mallorca. Exacto. Otro señor puede decir... ...cualquier otra cosa... ...y luego el SASS... ...volvemos a utilizar los números griegos... ...y tiene un significado muy concreto... ...de una distancia...
2: ...relacionada con el viaje a América... ...claro... Las investigaciones llevadas a cabo por mi amigo José Antonio Hurtado desvelan que Colón, bueno, pues tenía un mapa que habría realizado ni más ni menos que un cartógrafo mallorquín llamado Yeuda Cresques. Este mapa del pasado es muy reconocible por los amantes de la historia y especialmente por los amantes de los mapas portulanos. Es conocido, como os digo, como el Atlas Catalán. Y allí se halla trazada una ruta hacia el Nuevo Mundo, según Hurtado, que fue realizada por una expedición mallorquina 150 años antes del primer viaje de Colón. Hay que decir que Yehuda Cresques era un sabio judío mallorquín, cartógrafo, matemático, en definitiva, pues eso, un hombre renacentista antes del Renacimiento. Y en su taller de mapas trabajaba para los monarcas, para los nobles más poderosos de la época, y también parece ser que para los caballeros de la orden del temple. Allí, en su taller, confeccionó esta cartografía tremendamente especial. Seguimos oyendo a José Antonio Hurtado.
5: ...en el Atlas catalán, Atlas de Cresques... ...no me gusta llamarle catalán... ...pone que los templarios fueron al 51... ...el 51 es el meridiano actual 72... ...que es donde está el lago Maracaibo... ...y es donde está la Español... ...lo pone, así, directamente... ...ellos fueron al 51... ...ese es el papel que han podido jugar los templarios... ...en todo este negocio... ...porque claro, llevar como aval... ...ante los reyes... ...un siglo y medio después, dos siglos después... no, 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 que mire, los templarios estuvieron allí... ...eso, ¿no? ...da mucho, mucho caché al, al que lo dice. ¿Y Jaime de Mallorca quién era? Tema, eh, hay que tener en cuenta que Yahuda Cresques... ...cuando va a Portugal... ...le dan el seudónimo de eh, Jaime de Mallorca... ...lógico que ese seudónimo se transmita... A, ...o bien a los hijos y nietos... ...o bien a los maestros cartógrafos del taller de Cresques...
2: Con lo cual Colón podría ser o bien discípulo o bien descendiente Descendiente del
5: de, de Jaime de Mallorca. Los mallorquines ya habían llegado al lago Maracaibo en 1340. Y Juda Cresques lo pone en su mapa. Y está perfectamente explicada la ruta. La cartografía es una cartografía medieval. Por lo tanto, estamos hablando de un portulano. Lo que ocurre es que es un portulano muy especial. Es un portulano que está hecho por orden de Pedro el del Puñalet, rey de Aragón, que obligó a Yahuda Cresques y a su padre a poner todos los conocimientos cartográficos en ese mapa. Y claro, entre los conocimientos que tenían eran el del viaje al lago Maracaibo. Y ahí está en ese mapa. Es que Cresque se miga a Portugal y forma una escuela de cartografía. Por tanto, los maestros cartógrafos de Portugal sabían cómo llegar hasta América. Pero tenían un problema. El problema es que el mapa se conservaba en el Reino de Aragón y que había que salir de la Gomera. Y la Gomera era una posesión castellana. Por lo tanto, si los portugueses querían ir a América, por narices tenían que pactar con Castilla y Aragón. Sabiendo ya de la existencia del mapa,
2: ¿Hubo algún acuerdo, vamos a decirlo así, secreto, entre Colón, los Reyes Católicos y la Iglesia, para que no se supiera de su existencia?
5: Vamos a ver. Los portugueses intentaron hacer el viaje hasta Venezuela unas cuantas veces, pero no podían, porque no podían salir de la bombera. Entonces, la única forma que se podía llegar a aquellas tierras... Era con un pacto entre Aragón, que ponía el mapa que él tenía, no era necesario el francés, mejor callaos, Castilla para poner el territorio de la Gomera, y Portugal que ponía al hombre para llegar allí. Probablemente cada uno de ellos puso una nave, de ahí que Colón tuviera tres naves, Castilla, Aragón y Portugal.
6: There is a house in they call the rising sun and it's been the ruin of many a poor girl
2: me gustaría comentaros algo que aparece en este libro. Se titula Libro de las Materias Marinas y fue escrito en el año 1523. Al comienzo del mismo, ya se advierte, y dejadme que habla las páginas, se cita textualmente, aquí lo pone, que esta es la historia de un astrónomo que se llamaba Colón, Colón con K, que salió en busca de Antile y la descubrió. Hoy la ruta es muy conocida y su mapa llegó hasta nosotros. Hasta aquí la cita textual. Su mapa... Si este Colón con K era el mismo Colón que creemos conocer todos, parece ser que tenía un mapa. Sea como fuere, tiempo después aparece un mapa verdaderamente extraño, que muestra tierras aparentemente aún no descubiertas con tanta claridad que sobrecoge. Y su autor advierte que parte del contenido se ha basado en el testimonio de un marino desconocido que aseguró haber viajado más allá de las 800 millas mar adentro con un misterioso marino llamado Colón. ¿Y sabéis cuándo? Pues en el año 890 de la Égira, es decir, del calendario musulmán. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que traducido al gregoriano nos da esta fecha, 1485. Ahora iremos al mapa, que como veis son muchas las cosas a tratar, pero ¿se equivocó el marino en la fecha? ¿O es que Colón fue antes a América porque ya tenía la información para hacerlo? ¿Hubo un viaje previo? ...a 1492... ...pues no lo sabemos... ...pero yo creo que sí es interesante... ...que echéis un vistazo... ...para no extender demasiado este asunto... ...porque tenemos el tiempo que tenemos... ...pero sí es interesante que echéis un vistazo... ...al epitafio de la tumba del Papa Inocencio VIII... ...hay que decir que este Papa murió en el verano de 1492... ...y vuelvo a repetir... ...si leéis su epitafio... ...veréis que pone textualmente y en latín... ...suya es la gloria... ...del descubrimiento del nuevo mundo... ...por lo tanto, si esto es así... Y meses antes de que Colón parta, este Papa ya se arroga en su epitafio La gloria del descubrimiento, de haber apoyado, mejor dicho, el descubrimiento del nuevo mundo Es porque este Papa tenía ya una información antes incluso de que Colón saliera Ahora bien, ¿esa información la facilitó Colón? Os invito, vuelvo a repetir, a que busquéis en Google la historia del Papa Inocencio VIII Y de su epitafio, porque no deja de ser una incógnita más de las muchas que rodean El viaje colombino, o en este caso, el viaje precolombino Ahora sí iremos al mapa del kios. hablamos hace unos segundos, pero antes, si te parece Jesús, vamos a hablar de su dueño. ¿Quién fue Piri Reis? Porque también tiene mucho que ver con esta historia, ¿no?
3: Bueno, pues para hacernos un perfil rápido del personaje, hay que decir que fue un almirante y marino otomano que vivió entre el siglo XV y el siglo XV. Y el 16 Pero la faceta que más nos interesa del personaje Y por la que ha pasado a la historia Es la de cartógrafo Con tan solo 12 años Se une a la flota de su tío Por cierto, otro gran almirante de la época Kemal Reis y es algo que, que no es de extrañar, ya que Galípoli, el lugar de nacimiento de Pirireis, fue cuna de grandes hombres de mar. De hecho, buscando información me he encontrado con la frase atribuida a un historiador turco que dice que los niños de Galípoli crecen en el agua como caimanes. Sus cunas son los barcos. Bien, pues Piri Reis no solo fue un gran marino, sino que cultivó y dominó diferentes disciplinas importantes para la cartografía como fueron la astronomía y las matemáticas, además de hablar diferentes lenguas, el árabe, obviamente, pero también el griego, el español y el portugués. Lo cierto es que fue considerado un héroe para los turcos y todo lo contrario para los europeos, que lo consideraban un pirata. En 1507, por ejemplo, capturó algunos buques españoles interceptando la copia de un mapa que Colón había enviado a los reyes españoles y esto atentos porque será muy importante para el tema que nos ocupa. Tras su fracaso contra la flota portuguesa, cuando contaba ya cerca de 90 años, Piri Reis es detenido y decapitado por orden del gobernador de Egipto.
2: Piri Reis ha pasado a la historia no por sus gestas, o por sus dotes para la guerra, o por ser uno de los almirantes más jóvenes de su tiempo, sino por otra cosa. Si nos acordamos ahora mismo de él, es porque da nombre a un mapa muy especial, ¿verdad Jesús?
3: Pues sí, aunque este famoso mapa no sea quizás su mayor obra, lo cierto es que a día de hoy Piri Reis es principalmente conocido por un mapa mundi muy concreto que se conserva en el museo de Topkapi. ...en Estambul... ...fue descubierto en 1929... ...y se ha convertido en un icono nacional... ...para Turquía, llegando incluso... ...a ser imagen de los antiguos billetes... ...de 10 millones de liras... ...el mapa, pintado en cuero de gacela... ...incluye unos dibujos increíbles... ...y muestra los contornos orientales... ...de Sudamérica... ...este mapa de Piri Reis... ...ha sido objeto de diferentes... ...interpretaciones y ha dado pie... ...a especulaciones sobre el auténtico... ...descubrimiento de América... Si os parece, he pedido al escritor e investigador José Juan Montejo que nos cuente un poquito más sobre este mapa, porque lo conoce muy bien. Montejo fue galardonado en su día con el Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián precisamente por su libro Los Enigmas de Piri Reis y Otros Navegantes, que los invisibles, pues obviamente pueden buscar en las diferentes librerías o en internet si quieren saber más sobre este personaje y los enigmas que rodean al mapa. Esto es lo que nos cuenta José Juan Montejo.
7: El almirante, cartógrafo y corsario turco Piri Reis ha pasado la historia por ser el autor de un portulano hacia el año 1513 que representaba una serie de lugares y tierras aparentemente desconocidos o que no coincidían con el nivel de conocimientos geográficos y cartográficos de aquel momento. El, las características de este mapa eh, pues incidían en representar eh, por ejemplo determinadas zonas tanto del norte de américa como del sur y en particular eh, territorios de la antártida que evidentemente eh, no eran conocidos eh, ni por la ciencia cartográfica ni geográfica del momento en que se trazó este mapa es decir en el primer cuarto del siglo XVI. Eh, las explicaciones para esa aparente contradicción o como algunos eh, autores han denominado car cartografía imposible eh, pues han sido variadas y una de las que yo considero más plausibles es que eh, Piri Reis accediera eh, a determinados eh, mapas y portulanos más antiguos que eh, con el correr de los siglos pues eh, se hubieran perdido y que eh, apuntaran a un nivel de eh, conocimientos y de avances eh, geográficos y cartográficos o bastante más sofisticados de lo que eh, se suponía hasta ahora. Eh, esas fuentes en el propio mapa eh, pues eh, se mencionan muy por encima y prácticamente pues, todas ellas se han perdido. Se hablaba eh, de una serie de mapas y planisferios eh, portugueses, eh, otros más antiguos de la época de Alejandro Magno, sobre lo cual pues habría una discusión, ya que eh, a finales del siglo XV había ciertamente un Alejandro Magno en el ámbito eh, del Imperio Otomano, pues casi que era tan, tan conocido o popular como el antiguo caudillo macedonio, y también se hablaba de eh, un mapa procedente de Colón, pues que aparentemente se habría también perdido.
2: Miguel, nos habíamos quedado con los vikingos y su llegada a América siglos antes de que la pisara Colón, que esto es un hecho que, bueno, que fue confirmado entre otros muchos años eh, por ejemplo, cuando en el año 2012 en la isla de Baffin, muy por encima del círculo polar ártico, un equipo dirigido por Patricia Sutherland, que es una investigadora, que está en la Universidad Escocesa de Aberdeen, bueno, pues encontró algunas piedras de afilar muy interesantes y huellas de aleaciones de cobre y bronce que eran materiales hechos, por si no lo sabéis, por orfebres vikingos. Y eso era una prueba más en fin que, que al parecer egipcios y chinos también anduvieron por aquí de hecho Estamos colgando algunas fotografías de... No sé si demuestran la presencia de los egipcios en América, pero desde luego sí la similitud del Creador, tanto a un lado como a otro del Atlántico, en lo que estaban componiendo. Las estamos colgando, ya sabéis, en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba colinvisibleoce y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Ahí las estamos dejando. En fin, que como os estaba diciendo antes de enrollarme, bueno, pues parece ser que egipcios y chinos también anduvieron por aquí. Y claro, dicho así, parece que Colón llegó el último... Eso sí, se llevó la gloria.
0: Sí, es que cada vez hay más evidencias de que navegantes procedentes de Asia alcanzaron las costas americanas muchísimo antes que Colón. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de visitar junto a Miguel Blanco, el presentador y director del mítico programa Espacio en Blanco, pues con Miguel tuve la oportunidad de visitar la ciudad maya de Uxmal. Uxmal es una ciudad maya que está al norte de la península mexicana de Yucatán... ...y que se desarrolló a partir del siglo VII después de Cristo. Y según los datos que manejan los arqueólogos... ...en su apogeo llegaron a vivir en Uxmal más de 2.000 personas... ...en su mayoría, todo hay que decirlo, pertenecientes a una élite política y religiosa pero en el exterior de esta ciudad amurallada vivían muchos miles de campesinos, cuya supervivencia dependía de los conocimientos astronómicos de los sacerdotes y gobernantes, que eran ellos los que sabían cuándo comenzar a cultivar la tierra para que las cosechas fueran propicias. Bueno, pues a lo que iba, que el guía oficial de Uxmal, que se llamaba Jorge Burgos, nos contó que en esta ciudad maya, hay esculturas budistas, así como suena, esculturas budistas. Bueno, entonces le, le dijimos, bueno, pues queremos ver esas esculturas budistas. Y primero, Jorge Burgos nos llevó a una pared en donde se ve a la perfección a un hombre sentado al estilo budista, con las piernas cruzadas a modo de flor de loto y las manos sobre las rodillas. Pero la escultura más espectacular está en el pequeño museo de Uxmal, es una estatua prácticamente completa que parece auténticamente una representación de Buda. Tiene las piernas cruzadas en forma de flor de loto, un punto en la frente al estilo hindú y la mano izquierda formando un mudra. La mano derecha no se conserva, pero por la posición del brazo es fácil de deducir que mostraba otro mudra. Bueno, los mudras son unos gestos corporales... ...en los que las manos juegan un papel fundamental... ...y se emplean en distintos tipos de meditación... ...y su finalidad es que la energía del cuerpo circule adecuadamente. Los mudras se utilizan en ceremonias secretas... ...del budismo tibetano, chino o japonés. Pero Usmal no es el único sitio maya... ...en el que se pueden ver estas desconcertantes figuras. Por ejemplo, estatuas esculpidas en varias construcciones de la espectacular ciudad maya de Copán en Honduras, muestran a reyes realizando mudras con sus manos de hecho en una estela que se conserva en el museo de Copán, se representa un monarca conocido como rey 18 conejo el cual posee unos rasgos orientales muy muy marcados y en otra estela de la gran plaza de Copán, se observa claramente un elefante
2: A ver, yo no es por meterme donde no me llaman, pero tengo la sensación, Miguel, de que hay más pruebas, no sé si muchas más, pero desde luego parece que hay pruebas del contacto entre
0: los pueblos precolombinos y ciertos navegantes asiáticos, ¿no? Uf, es que las evidencias son muchísimas, pero bueno, intentaré resumirlo, prometo. Por ejemplo, los arqueólogos se sorprendieron mucho al encontrar unas figurillas en el asentamiento de Tlatilco, que nació en torno al año 1000 a.C. en el Valle de México. Estas figurillas... Representan a mujeres de caderas anchas y son prácticamente calcadas a las que se encontraron en el río Indo, en Pakistán. Y sucede lo mismo con otras piezas halladas en la ciudad mexicana de Campeche, que son muy parecidas a las artesanías chinas de la dinastía Tang. Otra evidencia en este sentido es la que descubrió Gustavo Vargas, antiguo profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Este investigador escribió un libro titulado Fusán, chinos en América antes de Colón. Y en este libro se refiere a un sistema chino que consiste en anudar cordones con diferentes formas, colores y distancias. Era un modo arcaico de escritura y numeración que sorprendentemente también empleaban los incas. Los incas los denominaban quipus o quipos, mientras que en China se conocía como kipiu. Bueno, el parecido entre ambos vocablos es más que evidente. Y, y bueno, podría seguir, pero yo creo que ya es suficiente. Bueno, pues por dar un contrapunto más escéptico, Jesús.
2: Tiempo atrás tú mantuviste una charla muy interesante con el Premio Planeta Juan Slavagalán, porque además acababa de publicar un libro que es muy recomendable. Os recomendamos a todos y a todas. Se titula Una historia de América hecha para escépticos. Bueno, pues ahí va la pregunta. ¿Qué opina él? de todas esas teorías previas a la llegada del almirante Colón a América.
3: Pues sí, en su día tuve la oportunidad de charlar con Juan Eslava Galán sobre diferentes cuestiones relacionadas con, con este acontecimiento histórico. Y obviamente, pues le pregunté por Colón y muchas de las cosas que hoy estamos comentando. Por ejemplo, ¿sabía Colón a dónde iba? ¿Qué información manejaba antes de emprender su viaje? Esto es lo que nos cuenta es la bagala. Bueno, es
8: seguro que Colón sabía a qué distancia de la isla Canaria había islas. Eso es seguro. Eso quiere decir que alguien estuvo allí antes y que a él le dieron le dieron el chivatazo, digamos, uh -huh. de a qué distancia está porque el problema era hacer aguada. Si no hacías aguada, sí. se morían de sed los tripulantes de la nave. Y en segundo lugar, él sabía por dónde había que ir y por dónde había que volver, aprovechando la corriente del Golfo. ...y aprovechando también los, los, los vientos alisios... ¿no? ...entonces él va por el sitio por donde hay que ir... ...y vuelve por el sitio... ...evidentemente alguien se lo había
3: contado... ...pero no tenemos noticia fehaciente... ¿De quién se lo pudo contar? Entre las múltiples posibilidades se ha hablado de la figura del prenauta, es decir, alguien que estuvo en América antes que Colón y le pasó información, o que incluso el propio Colón obtuviese esa información mediante su propia familia política. ¿Qué opina al respecto Juan Eslava Galán? Claro, todo eso son especulaciones, claro,
8: no tenemos, a lo mejor algún día se descubre un documento o hay un yacimiento arqueológico que se encuentra y que nos puede dar datos fehacientes de mm. quiénes estuvieron allí los primeros, eh, no se sabe, no. pero con, con los datos que tenemos ahora mismo no podemos más que especular.
3: Pues fijaros, porque también se ha hablado mucho de que los templarios muchos, muchos años antes de la aventura de Colón hubiesen descubierto América. la Galán, que del tema sabe un rato, nos dice lo siguiente.
8: No, otra leyenda perfectamente falsa, ¿no? Es decir, que no, decir que los templarios sacaban de allí la plata y tal, perfectamente falso, ¿no? Uh -huh. eh, probablemente en la época de los templarios no hay conocimiento de navegación suficiente para atravesar el océano, ¿no? Uh -huh. Es que ya en la época de Colón ya hay instrumentos, la ballestilla, la brújula, ya hay instrumentos que te permiten hacer una navegación de altura. En la época de los vikingos no había navegación de altura, a no ser que de pronto Descubramos algo que ya sabes, que nos diga que sí, que es que, ya sabes, que a veces se descubre una cosa, después se olvida y luego se vuelve a descubrir.
2: de Mallorca descendiente de los cartógrafos que hacían las cartas náuticas para los templarios es que todo parece cuadrar de ahí incluso la cruz en las velas un símbolo que aquellos que se encontraban al otro lado del Atlántico ya venían reconociendo desde hacía décadas, quién sabe si siglos claro, la cuestión es que si el sello templario estaba en la cartografía que tenía Colón y que indicaba la existencia de un nuevo mundo aquí había un problema, el problema es que los templarios fueron quemados en la isla de los judíos en el Sena, en el año 1311 a partir de ahí, todas las propiedades, encomiendas, tesoros que tuvieran, pasaron a formar parte de los diferentes reinos en los que los templarios habían estado asentados especialmente, pues como es lógico el reino francés. Por lo tanto, si existía una cartografía con los sellos templarios que indicaba la existencia de un nuevo continente, esa cartografía inmediatamente se convertía en una tarta con muchas porciones que había que repartir. Por eso, cuando Colón, un hombre desconocido, se planta ante los reyes católicos, lo que defendía Juan Antonio Hurtado, era que mostró una documentación para la que no hacían falta más argumentos y los reyes católicos, lógicamente, dijeron que sí. Ahora bien, con una condición, había que decir que se iba a las Indias. Si esa carta salía a la luz, inmediatamente todo lo descubierto o por descubrir, pues habría que repartirlo. Faltaba, en este caso, el apoyo de la Iglesia. ¿Y quién es el que se sienta en la silla de San Pedro en ese instante? Pues ni más ni menos que el español Alejandro VI de Borgia. Por lo tanto, Iglesia y el Estado más poderoso, los reyes católicos, unidos para que Colón marche a América. Esto es lo que defendía Juan Antonio Hurtado y os recomendamos su libro, donde dejó prácticamente reflejada toda su investigación de años, Colón y la Carta Templaria. Es un libro maravilloso que, sinceramente, cuando uno cierra la última página, te quedas pensando que, quién sabe, quizás la historia ocurrió así. Pero es que Jesús, si además hacen falta más argumentos, ahora que se ha celebrado un nuevo aniversario, hace unas, unas fechas, unas semanas, de la firma de las capitulaciones de Santa Fe, que recordemos que muestran el acuerdo al que llegan los reyes católicos con Colón, concediéndole los más altos rangos, sin hasta entonces, vuelvo a repetir, aparentemente haber demostrado nada. Bueno, pues hay una parte polémica relacionada con la matriz de las capitulaciones, que podría dar a entender que sí les mostró algo, y que por eso aceptaron todas sus condiciones, ¿no?
3: Efectivamente. Hace, hace muy poquito se cumplía el aniversario de la firma de las capitulaciones de Santa Fe, ya que fueron firmadas el 17 de abril de 1492. Lo cierto es que su contenido ha desatado un sinfín de conjeturas tanto jurídicas como históricas. Y bueno, como, como bien señalabas, ¿no? con la firma de este documento histórico, los reyes católicos facilitan a Colón una flotilla y tripulación para, para emprender su viaje. Las capitulaciones constan de de un prólogo y cinco cláusulas que describen los privilegios que Colón percibirá al cumplimiento de lo acordado. Sería nombrado almirante de las islas y tierras que, que descubriese, virrey y gobernador de dichos territorios, además pues, de jugosas concesiones. Pero, sin duda, uno de los puntos más controvertidos de dichas capitulaciones se halla en una enigmática expresión que aparece ya en el prólogo. Dice así, las cosas suplicadas y que vuestras altezas dan y otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas. Y por si los invisibles no, no se han percatado, efectivamente, en el prólogo de estas capitulaciones, firmado casi seis meses antes de culminarse el viaje de Colón, puede leerse lo que ha descubierto. No lo que podría descubrir. Esta anomalía, como es lógico, ha despertado la curiosidad y las dudas de, de los expertos e investigadores porque podría evidenciar precisamente la idea del predescubrimiento. Hay quien defiende pues, que esta frase fue añadida en una modificación posterior del documento e incluso quien considera que, que pudo ser simplemente un error del copista. Pero si os parece... Escuchamos de nuevo a Juan Slava Galán opinar sobre este polémico asunto de las capitulaciones de Santa Fe.
8: Él dice las tierras que ha descubierto, es decir, él probablemente, él tiene el secreto de que allí hay tierra y probablemente lo que le vende a los reyes católicos como argumento decisivo es que ya ha estado allí seguramente no ha estado allí pero, pero él ya vende como que ha estado allí para que, en fin, la cosa queda mucho más abrochada, ¿no? para que sea una empresa, una empresa importante, que tienen que hacer grandes desembolsos claro.
2: Papado, política todos de acuerdo para que Colón parta diciendo que va a las Indias cuando en realidad va a otro lugar. Pero repito, hay que callar para no repartir el pastel. ¿Quién sabe si por eso la primera porción de tierra firme que pisan, después de meses dificilísimos en los que incluso los tripulantes de las tres naves se llegan a amotinar porque se dan cuenta de que no están yendo a ningún lugar solo hay agua a su alrededor bueno pues la primera tierra firme que pisan en vez de ponerle Isabelina como, como ocurre con el segundo lugar donde ponen su pie pues eso ¿no? como un homenaje a la persona que ha patrocinado esta extraordinaria expedición pues deciden llamarlo San Salvador hay quien dice que fue una forma de agradecer al Salvador que por fin hubieran pisado tierra después vuelvo a repetir de un trasiego marino verdaderamente difícil pero hay quien piensa que también puede ser por otro motivo que pusieran ese nombre precisamente en homenaje al monasterio de Mallorca el monasterio de San Salvador donde los judíos hacían las cartografías precisamente para los caballeros del temple y claro, una de ellas les acabó llevando a buen puerto recordemos que además Colón cambia su firma a partir precisamente de la firma de las capitulaciones de Santa Fe y pasa a ser la almirante en Mallorquín, el almirante. En fin, que en esta ronda de expertos a los que estamos acudiendo no podíamos evitar llamar a un querido amigo, el novelista e historiador Mariano Fernández Urresti, que además es autor de, entre otros muchos libros, también de Colón, el almirante sin rostro.
1: Pues vamos a darle un toque.
2: Querido Mariano, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de saludaros, encantado de estar aquí con vosotros. Oye, vamos a hablar de, de un personaje que fue protagonista de un libro que publicaste, como ya hemos dicho, Colón, el almirante sin rostro, que salió editado en EDAF hace ya unos años. Pero como tú no paras, hay que decir que dentro de muy poquito tiempo sale tu nueva novela, ¿no?
4: Sí, eh, La pintora de bisontes rojos. Es una novela ambientada en la prehistoria, en el momento en el que se pintan los bisontes de Altamira pero es una novela que tiene muchas aristas se desarrollan dos épocas distintas en el momento del paleolítico superior hace unos 16.000 años en que se supone que se pintaron esos bisontes y también en casi nuestro presente cuando se está realizando la réplica de las cuevas de Altamira es una historia sobre el chamanismo, sobre eh, las mujeres pintoras desconocidas y sobre malvados, claro, como no, <risa> que, que bueno pues eh, tratan de, de borrar la huella de esas mujeres que han sido olvidadas a lo largo de la historia. Y bueno, para los amantes del misterio, sin duda, tienen un, un libro al que... Al que acudir y pasárselo bien. Es una historia de aventuras, pero también de arte, también, como te digo, de magia, de chamanismo.
2: No te voy a decir esa pelogrullada, que claro, cuando uno habla del paleolítico o del neolítico, pues eh, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? De hace muchos muchos siglos, milenios. Pero da la sensación de que es un periodo de la historia, de la prehistoria, totalmente desconocido, ¿no? Y está cargadísimo de magia. Es decir, tú ya hemos estado, por Ajá. ejemplo, me has llevado, de hecho, a una de las cuevas para mí, más maravillosas que hay en, en bueno, es que decir, en Cantabria, es decir, prácticamente en España, ¿no?, que es la de Puente Viesgo, la Cueva del Castillo. Sí. Cuando te enfrentas a esas manos que están plasmadas sobre esa, sobre esa piedra, es que da la sensación de que el que lo hizo o la que lo hizo se dejó parte de su alma ahí.
4: Sin duda, la Cueva del Castillo también aparece en la novela y, y tiene, un, tiene un protagonismo muy importante, especialmente un chamán ...que yo tuvo en ese lugar... ...pero como dices es cierto... ...el arte parietal paleolítico salpica... ...para que los oyentes hagan una idea... ...salpica toda Europa... ...desde el sur de la península ibérica... ...hasta los Urales... ...y se desarrolló durante 25.000 años aproximadamente... ...es decir, 12 veces más... ...que la duración del cristianismo... ...fíjate de lo que estamos hablando... ...y se conocen unos 350 yacimientos... ...es decir, es un, son muy pocos eslabones... ...para una cadena que presumimos gigantesca... ...en el tiempo y en el espacio... ...como acabo de decir... ...25.000 años desde los Urales hasta hasta la andalucía actual entonces eh, nos encontramos con, con un Tal vez, alguno ha dicho una expresión, no sé si decir lenguaje, pero una expresión eh, cultural cuyo significado último desconocemos por completo.
2: Bueno, pues con estos elementos yo creo que la novela te va a quedar prácticamente, bueno, te habrá quedado ya redonda. La edita Almuzara. ¿El título lo decimos otra vez? Sí, La pintora de Bichontes Rojos. Pues eso, que estén pendientes que dentro de muy poquito tiempo estará en las librerías la última novela de una persona a la que tengo una dicotomía tremenda con él, porque le quiero mucho pero al mismo tiempo también le odio, porque es increíble <risa> la velocidad y la capacidad que tienes para imaginar pues esos otros otros no sé si decir esos otros mundos que están en tu cabeza pero es increíble es bueno, hablamos de, del arte, estábamos hablando del arte paleolítico. Es muy curioso que cada vez sabemos más y, sin embargo, de hace apenas 500 años, cada vez parece que sabemos menos. ¿Crees todavía que no se le ha puesto el rostro correcto al almirante de la Mar Oceana? Pues eso creo yo también. Así me pronuncio en ese libro que comentabas antes,
7: eh, con el almirante sin rostro. Hace no demasiado tiempo tuve la oportunidad
4: de intercambiar algunos emails con, eh, con el profesor de Oente, uno de los eh, médicos, de los doctores que realizaron los estudios de ADN. ...y siguen en ello... ...de los restos de Cristóbal Colón... ...que se encuentran en la Catedral de Sevilla... ...y yo sigo en mis trece... ...creo que Colón todavía es un perfecto enigma... ...él se encargó y toda su familia... ...porque eran parecidos todos... ...se encargaron de envolverse dentro de esa niebla ...de esa neblina que nos, no nos, que nos impide... ...acercarnos a su verdadero rostro... ...mira, la, la historia oficial dice que este hombre... ...nació en Génova en 1451... ...que murió en Valladolid en 1506... ...y que con motivo del cuarto centenario... ...del descubrimiento de América... ...pues eh, se hizo una ingente colección de documentos en Génova y actas notariales, lo que llaman la racolta, y ahí establecieron que Cristóbal Colón era Cristóforo Colombo, que era hijo de Doménico eh, eh, Colombo y de Susana Fontana Rosa, que tenía cuatro hermanos, Bartolomé ya como peregrino y Bianchineta, pero la historia es que cuando viene a España, mmm, ya como no sabemos nada, aunque dicen que aquí pasó a llamarse Diego y nos explica el motivo, de Juan Peregrino y de Bianchineta no sabemos nunca nada más. Desconocemos por qué Génova no homenajea en momento al héroe descubridor ni tampoco porque Colón no se dirige en ningún momento después a su padre que aún está vivo en 1494 cuando ya ha hecho entre comillas el descubrimiento de América.
2: Pues son unas cuantas Hay... preguntas eh, y además importantes. Sí, sí, no,
4: toda la trama colombina está repleta de documentos falsos, de documentos desaparecidos. Te daré solo un ejemplo. Hay un acta de mayorazgo en fechado 1498, donde se dice, mando al dicho Diego, a su hijo, que tenga o sostenga casa en la ciudad de Génova, pues de allí salí y en ella nací. En esto se apoyan los que sostienen que Colón era genovés, pero... En el testamento que Colón firma en Valladolid en 1506, él no habla de ese acta de mayorazgo de 1498, sino de una, de 1502, que ha desaparecido. Y hay muchos historiadores que proponen que la de 1498, esa que dice que él nació de nació en Génova, y de ahí salió, es falsa. Esto es muy curioso, porque Colón no sabía hablar italiano ni escribir italiano. Y en el testamento de Isabel la Católica, en 1504, se dice que se prohíbe conceder cargos a extranjeros en América, y a Colón lo nombran virrey y almirante de la Mar Oceana. Tampoco pidió carta de naturaleza, que era algo así como solicitar la nacionalidad española, para que nos entendamos. Algo que sí hizo su hermano Diego en Medina del Campo, en 1504, pero no dice el lugar donde nació, que es algo insólito. En aquel documento tenía que haber reflejado que había nacido donde dondequiera que hubiera nacido y no lo hace. Y además Colón siempre presumía de haber sido no ser el primer almirante de su familia. ¿Cómo que no era el primer almirante de su familia si se supone que era hijo de un lanero genovés?
1: ¿Tú crees que sabía dónde iba?
4: Sí, sí, claro que lo sabía. Lo que pasa es que Colón mentía cada vez que, me, que, que se expresaba prácticamente, mentía. Mira, el 17 de abril de 1492 es la fecha en la que se firman las capitulaciones de Santa Fe. En ellas se establecen unos privilegios insólitos. Entre ellos se dice lo siguiente, no se reconoce el título de almirante y de rey que he comentado antes, en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares océanas, dice el documento. Esto es curioso. Estamos en, estamos en abril, no ha ido a ninguna parte, por tanto, ¿qué ha descubierto? Colón. De manera que sí que sabía. En el párrafo tercero eh, se supone que las tierras del Gran Can eran ricas en oro pero Colón exige, como digo en el párrafo tercero de esas de esas capitulaciones, exige que se le dé prioridad en todas las mercaderías de perlas, piedras preciosas y plata. ¿Cómo sabía este hombre que había estas cosas allí? En el real privilegio de concesión de oficios colombinos del 30 de abril se le concede también, ese, como he dicho, el título de Virrey y dice después de que hayades descubierto he ganado las dichas islas y no a todas las islas y las dos tierras firmes, como que los tierras firmes. ¿De qué está hablando esta gente? Cuando Colón regresa, le nombran virrey el 28 de mayo de 1493 de las otras tierras y la tierra firme. ¿Cuáles son esas otras tierras y la tierra firme? El profesor Juan Manzano, que fue un especialista al que yo he seguido mucho cuando elaboré este libro, él decía que esas tierras de acá y de allá que se diferencian en los documentos, desde acá serían la costa septentrional de América del Sur y desde allá aquello que dieron en llamar Catay. Pero mira, fueron aproximadamente según los estudios que hizo Alicia de Inchebul, una historiadora que dejó toda su vida prácticamente en la búsqueda de los tripulantes de, de la aventura colombina, fueron alrededor de 90 hombres. En los que marcharon con Colón en aquel primer viaje. Y hay que tener una audacia, vamos a decirlo así, muy grande para llegar allí a aquel lugar que supuestamente era Catá y Zipango, clavar la pica y decir, esto es tierra española.
2: Eso, desde luego que Hombre. sí.
4: <risas> Pero vamos a ver, que sois 90 y que habéis llegado presuntamente a un territorio, a un imperio extraordinariamente rico y muy poderoso, con 90 tipos mal encarados y... Tres cáscaras de nubes en las que habían viajado Evidentemente no podían creer que habían llegado a Catay y a Zipango. Colón no era, no era tonto Era mentiroso, pero no era tonto
2: ¿Tú crees, por tanto, que Colón... Mmm... Al saber dónde iba, partimos de esa hipótesis Que es además lo que estamos contando a lo largo de estos minutos En el Colegio Invisible ¿Tú crees que manejaba algún tipo de documentación especial?
7: Sí,
4: yo creo que manejaba Dos tipos de documentación Una, la que le hizo salir huyendo De Portugal, perseguido por la justicia Y buscar burladero Y amparo En, en, en el reino de, de España Entonces, en concreto eh, Llegó, a, como ya sabéis, al a monasterio De la rabia, esa es una de las... ...razones por las cuales creo que huye de Portugal... ...porque había robado o se había hecho con... ...una documentación preciosa y preciada... ...y la segunda fuente de información... ...fue la que le proporcionó un piloto... ...que dieron en llamar desconocido... ...pero que no lo era en modo alguno... ...y que había ido a parar en su barco a, a aquellas tierras de una manera accidental y que en el retorno murió en brazos de Colón. Un piloto, este piloto anónimo, que no lo es tanto como digo, del cual hablan los cronistas de la época. Baltasar Porreño y Gonzalo Yescas, que vivieron en los siglos XVI y XVII, hablan de y cito literalmente, un cierto marino cuyo nombre hasta ahora no se sabe ni de dónde partió ni qué viaje llevaba, más que andaba por la mar Oceana de Poniente. Gonzalo Fernández de Oviedo, otro cronista de la época del siglo XVI, también lo mencionó y también lo hace el Francisco López de Gómara, incluso Bartolomé de las Casas, refiriéndose a ese piloto, dice que, que bueno, pues que, que Colón lo conoció y que murió en sus brazos y que Colón le recibió de él esa información privilegiada. Hasta Hernando Colón, el segundo de los hijos del almirante, dice, estando en Portugal comenzó a conjeturar que se podía navegar de vuelta a Occidente. Ese misterioso eh, piloto fue quien le proporcionó la información que después, junto con lo aquello que Colón creo que ...pudo haberse... ...haber robado en Portugal... Le, le, ...le hizo a Colón... ...sabedor de... ...de algo que no revelaba ni bien ni mal incluso ante los eh, sabios de eh, tribunal de Salamanca, frente a los cuales se enfrentó guardó la carta bajo la manga hasta el último momento, fue entonces cuando lo reveló y es probablemente entonces cuando se firman las capitulaciones de Santa Fe
2: Bueno, sea como fuere, la verdad es que siguiendo una teoría u otra, eh, por ejemplo para Hurtado también, bueno, hemos tenido oportunidad de escuchar esa entrevista póstuma que le hicimos hace unos meses, eh, realmente para él la clave también venía de Portugal porque él estaba convencido de que Jaime de Mallorca, Yehuda Cresques, o la escuela de, de este cartógrafo mallorquín, había partido a Portugal, donde realmente se habría agrandado, esa escuela habría crecido y, y, y Colón, el propio Colón, o bien como Yehuda Cresques, o bien como un discípulo de Yehuda Cresques, habría tenido acceso precisamente a esta información que, de una forma u otra, pues eran una serie de cartografías que además, según Hurtado, tenían esas, esos sellos ¿no? de, del temple.
1: Hablamos de un marino que tampoco era muy diestro en la navegación, ¿no?
4: Bueno, eh, a ver, Colón, el, y esto no es una cosa que nos inventemos, sino que a lo largo de la lectura del diario de, de, de a bordo advertimos, Colón fue mintiendo otra vez a la tripulación, falseando las cuentas de, de navegación, y bueno, pues eh, podemos leer en... el la nota o entrada del 1 de octubre, la cuenta menor que el almirante mostraba a la gente, era 584 leguas, pero la verdadera eran 707, y así sucesivamente. A lo largo de ese diario encontramos referencias a una carta de navegación donde aparecían pintadas unas islas, esto lo podemos ver en las entradas del 25 de septiembre y del 3 de octubre del diario Y no sabemos qué carta es No sabemos si esa carta guarda relación con lo que acabas de comentar La documentación posiblemente hurtada por Colón en Portugal Vinculada al temple O tal vez a la que le pudo proporcionar a Alonso Sánchez Este piloto que antes no mencionó los nombres El piloto de probablemente de Huelva ¿Qué sabía Colón? Lo cierto es que, como tú dices Parece no saber interpretar esa carta de Marras Las islas que están pintadas en esa carta Están entre los 18 y los 20 grados. De, de latitud y él en cambio anda dando tumbos por, por las aguas de los, a, a unos 27 grados aproximadamente parece perdido y es Martín Alonso quien el 6 de octubre propone variar el rumbo a la cuarta del oeste, dice exactamente Colón se niega, hay una fuerte tensión a bordo, bueno hay momentos en los que se describe como a Colón deciden lanzarlo por la borda a los, los marineros y no lo lanzan finalmente porque después de una, ten, una muy tensa reunión de los capitanes eh, Martín Alonso consiguió darle una prórroga pero estuvo a triste de ser lanzado por la borda, porque en la niña llevaban contabilizadas 860 leguas, en la tinta 844, pero las cuentas secretas de Colón reflejaban mil ...leguas navegadas ya... ...entonces se suponía que tenían que haber visto tierra... ...a 750 leguas... ...y no la habían visto... ...de manera que imaginaos la tensión... ...que tuvo que ser insostenible... ...en fin en efecto Colón parecía perdido... ...en algunos de los momentos de del primero de los viajes... ¿no?
2: ...hay un episodio que, que bueno... ...tú y yo hemos hablado en alguna ocasión... ...me has comentado... ...a mí me resultó tremendamente fascinante... ...y me gustaría que lo compartieras... ...con, con los oyentes del Colegio Invisible... ...y es que bueno... ...la cuestión no es quién llegó primero a América sino la batalla que posteriormente se entabla por llegar el primero a España para comunicar que ha sido uno u otro. ¿Quiénes eran estos protagonistas y qué fue lo que ocurrió?
4: Claro, porque no era llegar, era volver. Claro. Y decir, he sido yo. <risa> y, y en efecto, eh, los dos protagonistas fueron, obviamente, el ministro Martín Alonso Quinto. Y llega el instante en el que el 21 de noviembre, durante aquella primera travesía, Martín Alonso se aleja con su con carabela que era La Pinta. Dice el diario, sin obediencia y voluntad del almirante, se marcha a descubrir el solo. ¿Codicia? Tanta como para olvidar a su hermano y a sus amigos. Desaparece durante 45 días. ¿Dónde estuvo Martín Alonso? ¿Cómo se atrevió? Cuando regresa, Colón no se atreve a reprocharle nada. Para entonces, la Santa María se ha hundido y los que habían quedado en tierra, en tierra quedaron y allí murieron, en el fuerte de la natividad, y los demás se habían eh, subido, subido a la niña. Y empieza el tornaviaje, Lorenzo, y es ahí donde empieza el drama que tú dices, porque los dos quieren llegar antes que el otro para poder vanagloriarse de haber sido los descubridores. Realmente no sabemos a qué anduvo Martín Alonso y a dónde llegó, pero lo cierto es que se produce el 14 de febrero de 1493 La Tormenta Perfecta, una tormenta de esas de película donde las dos naves se separan. Y a partir de ese instante comienzan las medidas desesperadas de la del almirante, que tenía muchísimo miedo a morir y que Pinzón llegar a, a España y pudiera decir que él había sido el descubridor y no el otro. Y entonces, entre otras muchas petipecias que sería muy largo de contar, pues mete una serie de documentos en unos barriles, uno lo lanza al mar, otro lo ata más tarde a la, a la proa de, de la niña, que era la que él venía, para tratar de. si se hundía, de que la gente supiera que había sido él, Cristóbal Colón, y no Martín Alonso quien había descubierto aquel nuevo mundo. En fin, una historia tremenda, ¿no? Finalmente el 15 de febrero la, la tormenta Maina, los dos, las dos carabelas están separadas, eh, Martín Alonso va a parar a Galicia, mientras que Colón va a parar a Portugal. En fin, una historia realmente tremenda. El asunto es que Martín Alonso llegó antes, pero cuando llegó a la Rávida estaba herido de muerte. De sífilis y no se sabe con certeza si murió en el camino desde Galicia a la rabia o pudo llegar al monasterio y allí
2: morir. La verdad es que es una historia, no te digo de novela, es una historia de, de película y además de superproducción, porque, claro, tal y como lo, lo hemos planteado, da la sensación de que Pinzón sabía perfectamente a dónde iba, por eso se separa, por eso no acata las órdenes claro. de, de Colón, por eso se entabla esa, esa carrera, ¿no? Por llegar el primero, porque quién sabe si fue precisamente Pinzón el primero en llegar a América.
1: Pregunta difícil. Desde tu punto de vista, ¿quién fue Cristóbal Colón?
4: Mira, no sé con certeza quién fue, pero me da por pensar que no fue quien dicen que fue. Es decir, la tesis esa mayoritaria de que era un marino genovés, a mí, como te he dicho antes, la veo flaquear por muchas razones. Se ha propuesto un Colón un griego, un gallego, alcarreño, judío, mallorquín... De todas esas posibilidades No sé cuál es la correcta Todas tienen atractivo Todas tienen puntos en los que flaquean Lo que sí te puedo decir Es que este hombre era muy artero Muy mentiroso eh, Fue borrando todas sus huellas ...y pues es muy difícil saber con certeza eh, su origen... ...porque él se encargó muy bien de, de borrar todas las huellas... ...que pudieran conducirnos hasta su cuna... ...pero es que además es que él se encargó... ...no sé si de una manera directa o indirecta... De, confundir, ...de confundirnos hasta después de muerto... ...porque como sabes, murió en Valladolid en 1506... ...su primera tumba fue en un monasterio franciscano... ...en la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza Mayor de Valladolid... ...estaba allí y después, como ya sabes... ...fue llevado por su hijo a, a Sevilla... The cat después a, a la República Dominicana, más tarde los restos fueron a Cuba, cuando perdimos España perdió Cuba, los repatriaron y hoy todavía hay una enorme disputa y polémica a propósito de dónde está enterrado, de manera que no sabemos ni dónde fue su cuna o cuál fue su cuna ni tampoco con certeza dónde demonios fueron a parar sus huesos, porque cuando se abrió eh, la tumba de Colón en Sevilla para hacer esos estudios de ADN que antes he mencionado, apenas encontraron un puñado de huesos, no más grandes que una pelota de, de, de tenis o de Pong, no lo recuerdo con certeza de manera que este hombre es posiblemente uno de los mayores misterios de la historia, teniendo en cuenta que como decías al principio, pues estamos hablando de hace muy poquitos años comparativamente con lo de las pinturas paleolíticas, este tipo vivió antes de ayer.
2: Pues estos son en cierto modo los pocos ángeles y aparentemente los muchos demonios que tiene una figura a la que la historia ha querido llamar Cristóbal Colón, vaya usted a saber si se llamaba así
6: children's feet But it's room across the dead and street But I won't hit the battle call Puts my back up My back up against the wall Sunday, bloody sun Many lost, but tell me who has won The trenches dog was in our hearts and mother children, brother, sister, Tom Bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday, Sunday, bloody Sunday. And it's true, we are immune. One fact is fiction and TV reality, and today's the millions cry. We eat and drink while tomorrow they die. Sunday the real battle you speak on to claim the victory Jesus won.
2: Bueno, pues, ¿cuántas cosas quedarían por decir alrededor de la figura de Colón? Parece mentira que en 500 años, apenas 500 años, sea una de las personalidades más desconocidas de la historia. Que no sepamos si era genovés, mallorquín, gallego, judío, cristiano no sabemos ni tan siquiera si se llamaba Cristóbal Colón si poseía un material que previamente ya le indicaba hacia dónde debía de ir para descubrir ese nuevo mundo en fin las incógnitas alrededor de Colón son tremendas por eso la pregunta que yo creo que es una pero de las mías pero en fin antes de Colón ¿Hubo alguien en América, alguien que además manejaba una documentación que después sirvió a Colón precisamente para convertirse en el descubridor del nuevo mundo? ¿Qué pensáis vosotros?
3: Bueno, pues yo diré que, que el enigma de, de Colón, tanto de su figura como de, pues de, esa, de ese acontecimiento histórico que fue la llegada de los españoles a América, me ha fascinado desde bien jovencito. Yo recuerdo que en La Ruta Prohibida, uno de los ensayos del periodista Javier Sierra, el primer capítulo está dedicado precisamente al mapa de Piri Reis. Bueno, yo me fasciné con ese asunto hasta tal punto que casi me lo sabía de memoria. Por lo tanto, el tema que hoy nos ocupa es bastante intenso. Como hemos podido comprobar, bueno, pues son muchos los enigmas, pero también pues muchas las cosas que de un modo u otro están claras. No obstante, yo reconozco que en esto de los enigmas históricos, pues son muchas las lagunas y por tanto, pues muchas las respuestas, las preguntas que aún hay por hacerse y, y, y mucho por investigar. Lo hemos visto, ¿no? No está nada claro. Todavía puede llegar un descubrimiento arqueológico que, que cambie la historia de, de la llegada de los europeos o los españoles a América radicalmente y descubrir pues algo como eh, un mapa misterioso y bueno, por eso yo creo que es un asunto tan, tan fascinante, ¿no? que tantos siglos después pues sigamos teniendo eh, muchas dudas y es que claro, ante un evento de estas características es normal que surjan pues, ciertas eh, conspiraciones o ciertos misterios. Hoy hemos intentado repasarlos, arrojar luz en los que se puede y resaltar también los enigmas que aún están pendientes
1: bueno la conclusión de este tema no deja de ser complicada ¿no? porque podríamos hablar de los vikingos como ya hemos hecho podríamos decir que el primero en llegar fue Cristóbal Colón que es lo que sostiene la historia pero bueno hay que decir que, que lo cierto es que hay indicativos para pensar que igual los templarios fueron antes no es fácil demostrarlo ojalá pudiéramos demostrarlo ¿no? pero al menos eh, yo creo que siembra una duda razonable
0: bueno yo pienso que cualquier evento histórico tiene un montón de aristas y la llegada de Colón y los suyos a América tiene a su alrededor tantísimos enigmas, tantísimas cuestiones que quizá no están tan claras como nos creíamos, que es que no da para un programa, sino que da para una serie de programas, porque como sucede siempre, la historia es muchísimo más interesante de lo que suelen presentar los libros de texto. Y además, también como sucede siempre, el descubrimiento de América está vinculado con otras muchas cuestiones históricas, políticas, económicas, etcétera Porque todo está relacionado con todo. Yo creo que partiendo de cualquier evento histórico y si amplías tu perspectiva, puedes llegar a comprender toda una época.
2: Pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, sí me gustaría recordaros que todos los meses en vuestro kiosco está la revista Año Cero Enigmas. ¿Con qué contenidos? Bueno, pues que sea Miguel, que para eso es su, su director adjunto el que nos diga qué es lo que lleva
0: este mes. Bueno, pues os recuerdo que este mes en Año Cero llevamos en portada un reportaje muy amplio y tremendamente interesante. Un reportaje que titulamos «La nueva humanidad extraterrestre», «La guerra por la colonización de la Luna y Marte». Porque estamos viviendo los tiempos del gran cambio, de las grandes transformaciones que van a dar lugar a un mundo completamente nuevo. Y en año cero queremos convertirnos en los notarios de esa transformación. Y en este mismo sentido va otro de nuestros reportajes de este número, que titulamos de la siguiente manera «El gran reinicio, el fin del capitalismo». Porque las 100 mayores multinacionales del planeta que se agrupan en el Foro Económico Mundial abogan nada menos que por acabar con el capitalismo tal como lo entendemos para hacer frente al cambio climático que va a provocar un auténtico apocalipsis planetario. El Foro Económico Mundial defiende un cambio radical de la economía, de la política y de la sociedad para crear un nuevo orden mundial. Casi nada.
2: también plataformas digitales, espaciomisterio.com, noticias, actualidad, reportajes, entrevistas y todo ello gestionado ¿por qué? Pues por Jesús Ortega. Venga,
3: te toca. Pues al hilo del tema de esta semana los invisibles pueden acudir a Espacio Misterio a buscar entrevistas, artículos, reportajes, eh, podcast, en fin, lo que consideren porque van a encontrar gran cantidad de contenido complementario tanto al programa como a la revista Año Cero, pero además no hace demasiado eh, uno de los colaboradores de Espacio Misterio, el criminólogo Gustavo Romero, además de, de investigador y apasionado de la historia, publicaba un reportaje sobre las capitulaciones de Santa Fe, que para mí pues, es uno de los enigmas más interesantes porque ahí está, se puede comprobar. ¿Puede ser un error? ¿Puede ser una mala interpretación? Pues no lo sabemos, pero el caso es que en esas capitulaciones, y como hemos comprobado, ya se dice que Colón había descubierto unas tierras. Bueno, pues Gustavo Romero lo cuenta ahí muy bien y pueden ir a buscar tanto ese artículo como insisto, ¿no? Otros eh, tantos contenidos
2: Y a vosotros, bueno, pues si queréis poneros en contacto con el Colegio Invisible hemos habilitado un número de teléfono de WhatsApp donde podéis, bueno, pues mandarnos a ser posible vuestros mensajes de voz, haciéndonos preguntas sugerencias, contando vuestros casos, que aquí hay más de uno que se va a poner muy contento. Eh, va a haber programas especiales a partir de ahora en los que vais a tener una presencia fundamental ya os digo que se avecinan sorpresas El número de teléfono es el 6 28985161 Repito además, si nos llamáis desde fuera de España, que tenemos una buena comunidad ya, sobre todo en, en Latinoamérica, a la que saludamos desde, desde este lugar bueno, etéreo en cierto modo que es el Colegio Invisible pues si estáis al otro lado del Atlántico ya sabéis 0034628985161. esperamos vuestros mensajes y también esperamos que la comunidad en redes sociales siga creciendo también nos podéis dejar mensajes en redes sociales ya sabéis estamos en Twitter como arroba y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero y si nos queréis dejar algún mensaje por escrito también tenéis a vuestra disposición un mail no nos podemos escapar por ningún lado ahí estamos para vosotros y para lo que dispongáis. El colegio invisible arroba onda cero. Hace cuatro o cinco años, no recuerdo bien, en el marco de unas jornadas que se celebraban en la vertiginosa y bella isla de La Gomera, precisamente sobre la figura del almirante de la mar Oceana, Cristóbal Colón, intenté mostrar al público allí reunido que el genovés o mallorquín o gallego o portugués no era ni de lejos el primero en llegar al nuevo mundo, que otros pueblos ya lo habían logrado mucho antes que él. Pero, ¿cómo argumentar una afirmación tan atrevida? ¿Hay pruebas? Bueno, pues está. El año 1960 se creía que no. Es más, se pensaba que cuando, por ejemplo, se aludía a esta posibilidad y en el horizonte marino del continente americano se situaban los drakkars vikingos, todo formaba parte de una romántica leyenda. Pero leyenda al fin y al cabo.
6: Stone.
2: Los escépticos de este asunto afirmaban que no se podía tomar las sagas groenlandesas o las propias de Eric el Rojo como tratados de historia, simplemente porque no lo eran. En estas, para que os hagáis una idea, se afirmaba que los vikingos del Rojo llegaron a Groenland, la Tierra Verde, a finales del siglo X y principios del 11 donde además establecieron una colonia porque los bárbaros del norte, aparte de arrasar con cuanto se les ponía por delante en esas incursiones estivales que realizaban, eran por encima de todo grandes navegantes y por tanto, grandes exploradores <risa> objetivo era descubrir las tierras que se encontraban al este, muy al este. Y más allá del mito, todo parece indicar que lo lograron. Según estas sagas, en Groenland nació Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, y como su padre, desde muy joven le picó el veneno de llegar aún más lejos que su progenitor, y eso le hizo soñar con tierras lejanas. Así, décadas más tarde emprendió su propio camino hacia la gloria, y acompañado de varias decenas de valientes, se echó al mar. Había que seguir hacia el este... Cuentan estas crónicas diluidas en el caldo de la leyenda que tras semanas de navegación llegó a una tierra extraña cubierta de piedras planas. Por eso la llamó Helluland, cuyo significado es precisamente ese. Continuó hacia el sur y llegó a otro lugar al que bautizó como Markland, la tierra de los bosques. Pero no contento con lo hallado, decidió ir más al sur, donde acabaría situando una colonia que permaneció estable al menos durante dos siglos 200 años. Había descubierto Vinlandia, la tierra del vino. Qué mejor excusa para quedarse, ¿verdad? Pues bien, los siglos pasaron y un reducido grupo de arqueólogos interpretaron que Ericsson y los suyos habían llegado a Terranova y empezaron a excavar allí. Y descubrieron ocho casas y tres talleres vikingos datados en el siglo XI que demostraban que las sagas, como suele ocurrir muchas veces con los mitos, contaban la verdad. Pero hay más. Recientemente, la arqueóloga Patricia Sutherland, como ya hemos comentado, ha anunciado el descubrimiento de un nuevo asentamiento vikingo al norte de la isla de Baffin, también en Canadá, ya dentro del círculo polar ártico. Por tanto, ahora sí podemos decir que los vikingos descubrieron América, al menos antes que Colón, y con ellos llevaron sus tradiciones, a veces extraordinariamente sangrientas, su magia, sus usos y costumbres y sus terribles dioses. En definitiva, recuerdos de un pueblo tan desconocido y enigmático. ...como fascinante... ...en definitiva recuerdos... ...de un tiempo... ...antes del tiempo... Bueno, pues hasta que hemos llegado por hoy. Yo creo que ya hemos contado muchas cosas, aunque vuelvo a repetir, son tantas las que nos quedan en el tintero, que es uno de esos temas que, sin duda alguna, como tantos otros, volveremos a tratar. dobra Falco, dentro de siete días nos volvemos a escuchar.
1: Hasta la próxima semana, chicos.
2: Miguel Pedrero, amigo, yo sé que esto de la historia a ti te gusta, no tanto como los ovnis, pero en fin, entiendes que son muchas las dudas. Y preguntas que surgen cuando nos dirigimos a, a una figura tan enigmática como la de Cristóbal Colón. Bueno, en fin, que no me voy a enrollar. Que dentro de unos días nos volvemos a ver y nos volvemos a escuchar. Pues hasta la próxima aventura, chica y chicos. Jesús Ortega. Eso, dentro de siete días más.
3: En fin, equipo, un gusto, como siempre, viajar y descubrir junto a vosotros. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
2: Y a vosotros ya os dejamos en compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras y de su fantástico equipo. Nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible por hoy y os convocamos para dentro de siete días. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices.